0: 北京，老北京，
1: 这里就是
0: 小编 M 与小编小 C 的
2: 寻找老北京的身影。
1: 紫禁城的宫门不知锁住了多少女子愿得一心人的梦想，即便帝王家总是无情，开枝散叶也被作为是无形的家规。本期小编将带您走进紫禁城，讲一讲宫门背后的故事。
0: 紫禁城，紫指的是天上的紫微星，禁指的是禁止，不是一般人随随便便就能去的。城指的是，哎<咳>，说到这儿我就有点收不住的感觉，真是不好意思啦。
1: 你说的也有一点关系，咱们本期的话题确实出自紫禁城
0: ，不过是与它的宫门有关。是的，紫禁城实在是太大了，宫门也有很多。本期小编们就挑几个有代表性的来讲一讲吧。
3: 时光的传送带，带你寻找老北京的前世
1: 今生。但凡到过故宫博物院参观的人，只怕没人不知道东华门，它是紫禁城的东大
0: 门，与西华门遥相呼应。前几年还在装修，如今已经是焕然一新的那个了。它的门外有下马石，内有金水河流过，可以说是与西华门几乎完全一样的。不过就是有一处不同的，那就是门上的门钉数量。众所周知，皇家的宫门上都
1: 有门钉，纵九横九。九九八十一颗门钉，王爷被子以此类推，什么纵九横七之类的。不过这个皇帝家的东大门竟然是纵九横八，缺一排，堪称是紫禁城中的特
0: 例呀、啊。这是为什么呢？有特点就有故事，有故事就会有不同的版本。这个东华门在民间就会被称为鬼门或者阴门，原是清代大型皇帝皇后的棺椁都是从这个门被抬出来的。说的通俗一点，就是皇上皇后去世之后都要从这
1: 个门被抬出去，所以它叫鬼门。还有的说东华门内住的是太子，所以纵九横八。话说回来，它真正缺一排的原
0: 因是什么呢？大家知道紫禁城的建造有着金木水火土相生相克的五行学说，东方属木，西方属金，中间则为土。紫禁城东西轴线。相生相克，由东到西则为木克土，土生金，外克内，内生外，克进生出，这可是凶宅的象征啊！为了避凶化吉，于是工匠们将本为纵九横九的门钉减少了一排，总共八九七十二颗，偶数为阴数，木克土，那么阴木就未必能克阳土啦。总之就是风水五行的原因啦。这就是东华门七十二颗门钉的由来。这样的一个门也发生过许
1: 多的历史事件，比如明代李自成攻进紫禁城，将最后一位皇帝崇祯从这里抬出去时，发现了他身上的血书。崇祯说自己之所以有今天是臣下所误，死了之后没脸见祖宗，只有取下皇冠，披发遮面，尸体任你们分割，只是不要伤
0: 害百姓。明代还发生过夺门事件，继承皇兄宝座的皇帝。不肯从东华门进宫等一系列皇家秘事，
1: 自然清代也曾经在这里发生过惊心动魄的事件，那就是嘉庆十八年那起最著名的农民军起义——林清之变
0: 。那时候，农民军由太监刘德才等人经东华门引进紫禁城，但因为在门前和卖煤的人争辩，情急之中被守门官兵发现了所藏的兵器，骤然关闭东华门。故而仅十数人闯入，起义旋即
1: 失败。其实嘉庆皇帝的运气实在不怎么好，他在位期间总是发生农民起义，世道也不怎么太平，所以后来人都说从他开
0: 始就是家道中落了。这被刺客钻进紫禁城的事件也不止林清之变一件嘛。嘉庆八年，嘉庆皇帝从圆明园回宫，入顺贞门被陈德行刺，不过也是以失败告终。那次的刺客数量少，没什么破坏。不过临清之变可是实数人啊。于是后来有人说这是酿成汉唐宋明未有之事
1: 。至今您在参观故宫博物院时，走到军机处值班房旁边，与景运门相对应的名叫隆宗门的地方，还是能看到当年宫廷小混乱时留下的箭头。
0: 这两个门之外，相信大家对午门始终抱有这样一个想法，那就是推出午门斩首。这句话引发的，到底大臣们得罪了皇帝，要不要在午门斩首呢？首先来介绍一下午门为什么叫做午门呢？午门面南背北，可以说是紫禁城的
1: 北大门，也是正门，与东西两边连起来，形似凤凰，所以又叫五凤楼。小编还记得严崇年先生曾经说，五凤楼的形制是很漂亮的，而且在建筑史上堪称经典。为什么经典呢？因为它明三暗五，意思是说它正面看起来是三个门，不过
0: 从北面看起来是五个门。不过说实话，小编只看出了明三暗五，还真没瞧出这个凤凰形。难道要航拍？每当早朝，大臣们必须午夜起床，穿过大半个北京城赶来午门。这在《大明会典》中有记载
2: 。凌晨三点，大臣到达午门外等候。当午门城楼上的鼓敲响时，就要排好队伍。钟声响起时，宫门开启。文武百官走东偏门，宗室王公走西偏门。东西两个拐角处的左右夜门平日不开，只有逢大朝之时，官员按文东武西，分别由夜门出入
0: 。午门居中向阳，未当子午，所以叫它午门。午门的用途之一就是，这里在历史
1: 上曾经是颁发诏书的地方。还曾经在端午时赐凉糕，立春时赐春饼，每年腊月初一颁发次年隶书的颁硕典礼。到了重大战争之后，大军凯旋，也要在午门进行向皇帝敬献战俘的献俘礼
0: 。用途之二是大家最熟悉的那个刑罚。明代时候，有的大臣触碰了皇帝的底线，挑战皇家的威严，这明显是找死嘛。于是便会有了逆鳞之罪，走到午门前，遇到东侧。廷杖俗称打屁股，其实最初只是象征性的打一
1: 打。不过到了明代正德年间，朱厚照在位的第十四年，他到江南选美女，群臣上谏劝阻，无非就是希望皇上不要迷恋女色嘛。不想皇帝大怒，当时下令廷杖了一百三十
0: 个大臣，其中十一个竟被当场打死。之后的嘉靖皇帝朱厚熜登基后，想加封自己的生父为先帝，不想群臣反对。一百多名大臣在左顺门哭着上谏，左顺门就是如今东华门内。皇帝大怒，下令停战。当场十七人毙命，于是民间流传着“推出午门斩首”这句话。实际上，明
1: 清时期门级是极其森严的，人犯斩首一定要推到我们所熟悉的菜市口，或者如今西四地区的柴市才能进行。实际上，这个道理很容易想明白，连百姓杀猪宰牛都不愿意将血洒在自己家的门前，皇帝们又怎么会同意大臣们死在自己家门前血溅三尺呢？
2: 皇帝大婚，皇后的花轿在紧簇的仪仗簇拥中，沿着御道穿过午门入宫。这条御道就好像迎接新娘的红地毯。夫妻是人伦之本，中国文化更是强调阴阳和合。皇帝娶皇后入宫，自然要以天下最隆重的一条路迎接他的到
0: 来。钟思文这个名字乍一看上去比较陌生，但是酷爱《甄嬛传》的人应该不会陌生的。请注意，一定要是酷爱并且记性非常的好。为什么这么说呢？《甄嬛传》中有一个场景，就是皇后与安小主站在了中思门下，皇后给安小主上了一课，讲了一下这个门的来历原因。皇后娘娘万福金安，娘娘，这时候风大，还是先回宫吧。安嫔，你可知道中思门的意思？臣妾不知，还请娘娘赐教。《诗经》有谓：“中思语。”一儿子孙，名为忠司，意在期盼皇室多子多孙，立作永言。接
1: 下来，小编也来讲一讲。中司门是紫禁城南二长街的南门，与北边的百子门相对应。他们住在紫禁城的西六宫，是在参观故宫博物院的时候常能见到的一开间的琉璃门。往南经过如意门，就会到养心殿了。中斯”二字的来源，正是像皇后所说的一样
0: ，来自《诗经》中。中斯是一种昆虫，繁殖能力强，擅长鸣叫。这明显是希望后宫女子的繁殖能力强哦，嗯，这也太过粗俗了吧？嗯、呃，就是希望后宫女子们可以为皇帝繁衍子嗣，开枝散叶。咱们再简单的说一下百子门。百子门自然是百
1: 子千孙的意思，不过小编选择百子门的原因可不是因为这个
0: ，也不是因为它和中司门相对应。没错，真正的原因是百子门的内院曾经是囚禁了光绪一生最爱的女子珍妃娘娘的所在地。关于这个历史中也有记载
1: ，原宫中成立，犯事儿的嫔妃均交由皇后严加管束。珍妃被囚禁于宫西二长街百子门内牢院，命太监总管专门严加看守，从此与光绪隔绝，不能见面
0: 。故宫通览中也说，珍妃被囚禁的这个小院原是侍从下人居住的地方。珍妃入住后，正门被牢牢锁上，打上内务府的十字封条。饶了我
3: 吧！珍主，珍主，收收，珍主，
1: 都讲了西侧长街两个相对应的门，没道理不交代一下东侧的
0: 。与西侧配套建成的门叫做林纸门和千英门。林纸门是东二长街的南门，明代时候叫做寿春门，清代就变成了林纸门。它与中司门、百子门一样，都是一开间的琉璃门。林纸二字同样是出自《诗经》中。实际上，诗的原意是说周文王的
1: 子孙知书达理，不违周礼，以善德行事。后来“临祉”二字便用来称颂王室贵族们的贤能。后世更广泛的将其作为人们结婚生子时的贺语，祝福所生的子孙品德仁
0: 厚。而千英门，这看字也看明白了吧？值得小提一下的就是这个千英门北侧，就是俗称北五所的前东五所。如此种种，小编觉得足见清代王室比明代皇室更加注重子嗣和德行啊
1: ！本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 Time” 与微信订阅号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。我们下期见
3: 。小山竹。记。the one who's running away.